0: Cuando realicé la entrevista que vais a escuchar... ...con Mario Amorós, biógrafo de Víctor Jara... ...su mujer, Joan Jara, de 96 años, todavía vivía... Pero lamentablemente el pasado lunes 13 de noviembre, Joan falleció. Apenas dos semanas antes de que Estados Unidos extradite a Chile al teniente retirado del ejército chileno, Pedro Barrientos, condenado en el país norteamericano como autor material del crimen y tortura del cantautor. Y tú,
1: caminando, lo iluminas todo, los cinco...
0: Joan luchó hasta el último aliento para que los culpables de la muerte de su marido fueran juzgados y condenados. Y se puede decir que lo consiguió. Sirva la historia que vais a escuchar como homenaje a Joan y a sus hijas, a su familia y, por supuesto, al alma libre de Víctor Jara. Cuéntame cómo pasó. Hace apenas un par de meses se cumplían 50 años del golpe de estado en Chile... ...para derrocar a Salvador Allende. Pinochet fue el causante de aquel horror... ...donde murieron más de 3.000 personas... ...y una de ellas fue el gran cantante chileno Víctor rara
1: Te recuerdo Amanda... ...la calle mojada, corriendo a la fábrica... ...donde trabajaba Manuel...
0: Y una de las personas que más sabe de Víctor Jara es Mario Amorós, historiador y autor de La Vida Eterna, que es la biografía de Víctor Jara.
1: Y vas a encontrarte con él,
0: con él, con él, con él, con él. La verdad es que es un gusto recibirle a nuestro invitado con esta música. Recibirte de nuevo en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal estás, Mario?
2: Hola, Silvia, buenas noches, muy bien.
0: Bueno, en tu investigación y documentación aclaras muchas dudas y uno de ellos es que no estaba muy claro dónde había nacido Víctor Jara y tú aquí lo pones claramente.
2: Sí, en Chile se creía hasta la aparición de mi libro que había nacido cerca de la ciudad de Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, pero yo he tenido acceso a documentación inédita, por ejemplo, su certificado de nacimiento, su certificado de función y en ambos papeles consta claramente como lugar de nacimiento Santiago de Chile. El propio Víctor Jara, en varias entrevistas que cito, también eh, promovió esta pequeña confusión, porque a veces decía nací en Santiago, a veces decía nací cerca de Chillán. ¿no? Bueno, es un detalle sin duda menor, porque Víctor pasó los primeros 10 años de su vida en el campo chileno, primero cerca de Chillán, efectivamente, y después en Lonquén, y es ahí, en esos años primeros, donde tiene vivencias que marcaron el resto de su vida.
0: Uh -huh. Amanda, que se nombra en la canción, y Manuel, son los nombres de sus padres, pero Amanda también fue el nombre de una de sus hijas, y es que el nombre de Amanda, y sobre todo su madre, fue una persona muy importante, ¿no? Le influyó mucho a Víctor.
2: Sí, tuvo la suerte de tener una, ma una madre como era Amanda Martínez, eh, una mujer muy trabajadora eh, que logró que sus hijos estudiaran en la escuela, en la, pe en la pobrísima escuela de Lonquén, donde vivían cuando tenían cinco o seis años, y que además tocaba la guitarra y cantaba canciones campesinas de manera muy bella. Fue ella, esta mujer, quien le transmitió a su hijo, al cuarto de sus hijos, a Víctor, esa riqueza del folclore campesino chileno como un, ver como un verdadero tesoro. Y fue muy importante porque después Víctor, con el tiempo, descubriría el valor de aquellas canciones que su madre le entregó. Y, de hecho, el último disco que Víctor llegó a grabar y ver en sus manos, eh, Canto por travesura, que aparece pocos días antes del golpe de estado, bueno es una recopilación de 18 canciones campesinas chilenas, no de aquellas canciones como las que su madre cantaba, creadas por los trabajadores del campo eh, y transmitidas eh, anónimamente de generación en generación.
0: Claro, un folclore es súper importante porque es la idiosincrasia un poco de del pueblo y además de la gente, sobre todo, que, que pues tenía esos derechos del trabajo tan tan humillados, ¿no? que, que está, dedicaban horas y horas a intentar sobrevivir y, y de hecho, eh, la infancia que tuvo el propio Víctor con su familia ...fue muy muy complicada... ...yo no sé si también... ...de ahí le llegaron ¿no?... ...un poco esos esos ideales ¿no?... ...de, de intentar... Que, claro. ...que la gente tuviese... To, ...todas esas oportunidades... ...tanto de educación... ...como de trabajo... ...le eh, vendrían de allí... ...como estábamos comentando...
2: ...sí, Víctor era hijo de campesinos sin tierra... ...campesinos inquilinos... ...se les llamaban Chile... ...eran personas que trabajaban en el campo... ...casi sin recibir un salario a cambio de su trabajo... ...sino apenas... ...podían cultivar un pequeño trozo de tierra... ...y tener animales de corral... ...Víctor tuvo una infancia dura... ...él hablaba de que los días se comían carne... ...era una verdadera fiesta ¿no?... ...y era muy consciente de la injusticia... ...que sufrían las grandes mayorías en, en su país... ...por eso él con el paso del tiempo... ...cuando se hace un hombre de teatro... ...cuando empieza a cantar... ...bueno sí. él in intenta y lo decía... Eh, ...interpretar el alma del pueblo ¿no?... ...sentir con su guitarra... ...con sus canciones que representaba... ...a esa mayoría de su pueblo que vivía en condiciones muy difíciles... ...y fíjate en su propia evolución musical lo vemos, ¿no? Él graba en el año 63 una canción, El Arado, que es descriptiva de las condiciones duras de vida... ...de los trabajadores del campo y seis años después graba la plegaria a un labrador... ...que es un himno de lucha, ¿no? Y es una canción que llama a los campesinos a luchar... ...por construir una sociedad más justa.
0: Bueno, yo una parte que desconocía... ...que he descubierto contigo... ...ha sido esa faceta de, de actor... ...esa faceta de director de teatro... ...que yo creo que no se conoce mucho... ...y que él incluso... ...se fue a Londres para... ...pues eso, para, para mejorar, ¿no?... ...para saber hacerlo muchísimo mejor... Sí. ...y luego llevarlo a Chile.
2: Sí, es poco conocido fuera de Chile... La faceta de Víctor Jara, muy importante como hombre de teatro, él estudió en la Escuela del teatro, del teatro Experimental de la Universidad de Chile durante seis años, primero para formarse como actor, después como director. Fue incluso a principios de los años sesenta uno de los grandes directores de teatro en Chile y como bien señalabas, el año sesenta y ocho el British Council le da una beca para viajar a Londres durante eh, cerca de seis meses y formarse allí como director teatral ¿no? tuvo una gran vocación de hombre de teatro pero finalmente a la luz de lo que pasaba en Chile, sobre todo la contingencia política él decide abandonar el teatro temporalmente para volcarse en la creación musical. Uh
0: -huh. Y él se, se dejó influir un poco de, de todo ese ambiente ¿no? cultural que había en Londres creo que le encantaban los Beatles no sé si hay algún sí. otro grupo que le gustaba más y, y luego lo, lo, lo puso en marcha ¿no? cuando volvió a Chile, por lo menos su experimentación esa, te, esa teatral Teatralidad a la hora de coger y hacer sus sus obras y, y dirigirlas, eh, serían innovadoras, me imagino.
2: Sí, él llegó a Chile con el cabello largo, con camisas floreadas, que eran, eran un poco sorprendentes para el chino de la época. Era el momento del movimiento hippie en Estados Unidos, por ejemplo. En Londres era el momento de un teatro muy muy vanguardista, donde casi, por ejemplo, en los escenarios no había elementos de adorno, no eran escenarios casi vacíos. Bueno, él intentó trasladar a Chile... ...las tendencias más vanguardistas del teatro... ...que había conocido en el Reino Unido... ...y también efectivamente tenía una gran admiración... ...por los Beatles porque rompía... ...decía él con los estereotipos de la, de la época ¿no? Era una, un momento de eclosión del teatro en, en el Reino Unido... ...y él intentó trasladarlo a Chile... ...el año 69 cuando estrena Beat Rock... ...una obra de teatro musical sobre la guerra de Vietnam... ...ya intenta trasladar esas formas nuevas de hacer teatro... ...pero pronto... ...su trabajo en el teatro se verá interrumpido... ¿no? ...como señalaba antes.
0: Uh -huh. Bueno, él, eh, por lo que estás comentando... ...llega así como muy moderno... ¿no? De, ...de toda esa influencia uh -huh. de, de Londres... Y, ...y claro, eso mezclado con sus ideales... Eh, ...oriundos ¿no? de, del campesinado... ...pues al final eh, va a ir forjando... ¿no? Eh, ...ese gusto también por la música... ...y descubre que a través de, de la guitarra... ...y con su voz, pues que puede ir comunicando... Eh, yo no sé si esos ideales que tenía de inicio se, se forjaron o se afianzaron mucho más cuando ya eh, conexionó con, con la figura de Salvador Allende y ahí fue un poco donde intentó buscar ese, ese camino ¿no? para comunicarse más con el pueblo ¿puede ser?
2: Hay que entender los años 60 en Chile la izquierda conoce un crecimiento social y electoral muy importante el año 64 Allende pierde las elecciones presidenciales, pero a pesar de perder, saca el 39% de los votos. Uh -huh. Víctor Jara era militante de las Juventudes Comunistas desde el año 58, y al calor de ese crecimiento de la izquierda en Chile, él asume un compromiso político muy fuerte. ¿no? Además, de manera paralela, las Juventudes Comunistas crean un sello discográfico el año 68, la discoteca del cantar Popular, que es donde grabará sus canciones eh, más conocidas, Víctor Jara, Quilapayún, payún ...tilimani... ...hay una explosión una de un movimiento cultural... ...muy potente en Chile... ...es la nueva canción chilena... ...que llegará a España... ...sobre todo a partir del golpe de Estado del año 73... ...y tiene en victoria uno de sus principales creadores... ...todo va de la mano... ...el movimiento cultural con el movimiento político... ...en el año 70 Salvador Allende... ...optará por cuarta vez a la presidencia de la República como candidato de la Unidad Popular, y Víctor Jara la acompaña en una gran cantidad de mítines y actos de aquella campaña. Eh, bueno, es parte de, de una época donde esa utopía que Víctor eh, Jara compartía de crear una sociedad más justa, una sociedad socialista, bueno, en Chile tenía tanta importancia que llegó Allende, como sabemos, a ganar las elecciones el año 70.
0: Y ese movimiento cultural llega a ser tan fuerte que, que hay un momento en que Víctor tiene que decidir o, o sigue con su carrera eh, pues en el teatro, o se dedica a la música, porque no le da para más al pobre. Entre unas cosas y otras, ya no tiene tiempo claro, para tonto.
2: Él tiene que tiene un trabajo, un trabajo, como todos, en su caso, estable, como director de teatro en la Universidad de Chile, que le obliga a una serie de compromisos que no puede hacerlos compatible con lo que comentaba antes, ¿no? viajar por todo el país en el marco de la campaña de la izquierda. Entonces, él pide, en enero del año 70, una excedencia en la escuela de teatro. Para poder dedicarse de lleno a la campaña electoral El triunfo de Allende, el 4 de septiembre de año 70 Fue para Víctor Jara una de las grandes alegrías claro. de su vida En mi biografía cito cartas inéditas Donde queda en cuenta de esa alegría De ese sentimiento que él tenía De que era una oportunidad única para el pueblo chileno Y por eso abandona definitivamente el teatro eh, Como director teatral del año 71
1: ¿Qué no es guitarra de rico que se parezca mi canto de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las ven. No las lisonjas pujas, ni las palmas extranjeras.
0: Y esa felicidad pues dura solo un, unos años porque como bien comentábamos en septiembre de 1973 cuando acude a la universidad técnica para cantar nuevamente para arropar a, a Allende eh, se produce ese terrible golpe de estado y, y bueno y, y su captura. ¿Qué le pasó? Sí. ¿Qué, ¿Qué le pasó Mario? ¿Qué le pasó a Víctor en aquellas horas de, de horror?
2: Bueno, todos recordamos el 11 de septiembre del año 73... el golpe de estado en Chile... ...nuestros oyentes saben que aquella mañana... ...el presidente Allende llega al Palacio de la Moneda... ...y se dirige por radio al país en varias oportunidades... Eh, ...frente a ese golpe de estado... ...que pronto sabrá que es del conjunto de las Fuerzas Armadas... ...aquella mañana del martes 11 de septiembre... ...Víctor estaba en casa con su familia, con Joan, su esposa... ...y sus hijas Amanda y Manuela... ...y escucha por radio al presidente de la República... ...hay un llamamiento de la central sindical... ...a que los trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo... ...y el puesto de trabajo de Víctor Jara... ...era la Universidad Técnica del Estado... ...a dos kilómetros del Palacio de la Moneda... ...donde, como tú señalabas... ...aquella mañana... ...iba a cantar Víctor Jara con Isabel Parra... ...la hija de Violeta... ...en un acto en el que el presidente Allende... ...iba a llevar a plebiscito... ...Víctor llegó a la universidad cerca de las once de la mañana... ...en su coche, con su guitarra... ...y permaneció allí todo el día con sus compañeros... ...cerca de mil personas, profesores, estudiantes... ...trabajadores de la universidad que fueron cercados por el ejército, se de, Pinochet de qué tal toque de queda, y por tanto no pueden salir de la Universidad Técnica del Estado, que a, a la mañana siguiente, al amanecer, el 12 de septiembre, fue asaltada, eh, cañoneada por el ejército de Chile, y aquellas personas trasladadas a un pabellón polideportivo, el Estadio Chile, uh -huh. donde eh, Víctor a la llegada fue reconocido por un oficial del ejército chileno, separado de sus compañeros y torturado durante 34 horas.
0: Uh -huh. En esa tortura, que siempre ha habido ese, ese mito que tú eh, lo aclaras también en, en el libro que, que realizas, ese, esa barbaridad no de, de que se ha contado tantas veces de que le cortaron sí. las manos, pero eso no es cierto.
2: No es cierto, es una leyenda macabra, tejida tempranamente en el libro Cuento el origen de esa leyenda, cómo circuló por el mundo, todavía persiste hoy, todavía uh -huh. se repite en, en, por parte de algunas personas, no pocas diría yo, pero bueno, en esta biografía queda claramente demostrado el origen de la leyenda, eh, que es la publicación en un periódico argentino el 2 de enero del año 74, un relato por parte de un chileno que supuestamente había sido testigo ocular del asesinato de Víctor. Y bueno, eh, por suerte tenemos el testimonio sobre todo de Joan Jara, la viuda de Víctor, que contó una y mil veces también a, prensa, a la prensa española cómo encontró el cuerpo de Víctor eh, de, de una manera admirable, con un rigor eh, y una, de una manera admirable no la propia Joan decía en la primera entrevista que concedió en Chile a la vuelta del exilio del año ochenta eh, que no hacía falta inventar estas cosas no que el el, la, el horror real era tan grande que no hacía falta contar estas mentiras no bueno por eso te han pasado cincuenta años y la figura de Víctor va mucho más allá del horror de su muerte y es recordado como un gran cantante y un gran creador
0: uh -huh. pero claro, si nos ponemos en situación él fue consciente de, de que no iba a sobrevivir eh, o por lo menos el temor lo, lo tenía por todo lo que estaba sí. ocurriendo uh -huh. y, y bueno, y la verdad es que sí no le cortaron eh, las manos que es una crueldad terrible no siendo una persona sí. que se dedica al mundo de la música pero sí fue torturado y al final, pues le, le mataron
2: Sí, fue humillado, fue vejado por oficinas del ejército, eh, en el libro cito una gran cantidad de testimonios, logré consultar el sumario judicial del asesinato de Víctor Jara, abierto por la justicia chilena, miles de páginas, donde a partir de ese sumario ofreció detalles inéditos sobre aquellos últimos días de, de Víctor. no Él era consciente de que no iba a salir con vida del Estadio Chile, así se lo contó a un compañero, a quien le confió el último mensaje que le pudo mandar a su esposa. no pero uh -huh. bueno, tuvo un comportamiento admirable hasta el final, no digno, cuando sus torturadores le decían que cantara por ejemplo, ni chicha ni, ni limonal, una de sus canciones más conocidas, Víctor se negaba, no uh -huh. se negaba y, y callaba para no hacer frente a esas provocaciones ¿no? y efectivamente tuvo, no llegó a cumplir 41 años, fue asesinado junto con un compañero suyo Dieter Quiroga, abogado y militante comunista también la noche del 15 de septiembre del año 73
0: Aún así su alma de poeta quiso dejar testimonio en unos últimos versos que por milagro consiguieron eh, pues que, que, que vieran la, la luz. Yo no sé si recuerdas alguna frase de, de aquellos versos que, que de alguna forma pues era esa, esa crítica ¿no? a lo que a lo que estaba ocurriendo.
2: sí él habla ahí del espanto, apela al mundo a que hagan frente a la de Pinochet, habla del de horror que nunca pensó que él podría contemplar en su país. Bueno, es un poema muy largo, Estadio Chile que sus compañeros, Boris Navia, Ernesto Araneda sacaron del primero del Estadio Chile, después del Estadio Nacional, y es un poema que sale fuera de Chile muy pronto. El 1 de noviembre del año 73, la viuda del presidente Allende, lo entrega en Roma a los periodistas, ¿no? y se publica en publicaciones de todo el mundo a partir de noviembre del año 73. Sí. Es el último aliento creador de Víctor Jara, con el cuerpo destrozado horas antes de ser asesinado, él tuvo la capacidad de crear un poema muy extenso, muy impresionante que está grabado hoy en los muros del Museo de la Memoria de Chile y que es uno de los testimonios más impresionantes del horror de la dictadura de Pinochet.
0: Claro, porque además así no acallaron su voz y, y la verdad es que la, la labor y el trabajo que ha hecho su mujer Joan, sus hijas sí. eh, la fundación Víctor Jara, han estado luchando durante todo este tiempo años. incluso hubo, mm. creo que en, en un episodio que intentaron cerrarlo pero sí, sí. otra vez de nuevo es como que desde arriba estaban diciendo esto no puede ser, tiene que salir a la luz y ahora por fin ...por fin, después de 50 años... ...es cuando ya se, se ha condenado a estos militares... ...que yo no sé qué edad tendrán estas estas personas...
2: ...bueno, son personas mayores evidentemente... ...los que quedan vivos... ...de los condenados en el año 2018... ...quedan eh, cuatro o cinco oficiales... ...que ya estarán en prisión... ...han sido condenados ya por último... ...ahora en agosto... ...por la Corte Suprema de Justicia de Chile... ...y queda el caso de una persona... ...ex de del ejército de Chile... ...Pedro Pablo Barrientos... ...que vivía, que vivía en Estados Unidos... ...que ha sido despojado de la nacionalidad norteamericana... ...y que hay una petición de la justicia chilena... ...para que sea extraditado a Chile... Uh -huh. ...puesto que este... este eh, ...exteniente... ...fue condenado por la justicia civil norteamericana... Eh, ...por el asesinato de Víctor Jara ¿no?... ...a indemnizar a su familia... ...ahora esperemos que sea extraditado a Chile... ...y que tenga que rendir cuentas... ...también ante la justicia penal chilena en este caso... ...por el
1: asesinato de Víctor. De nuevo quiere manchar... Mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus
0: hijos. Y aunque este final fue, fue cruel, como estábamos comentando, un funcionario que arriesgó la, la vida para que su viuda pudiera enterrarle y que el cuerpo de Víctor no cayera en, en una fosa común. Es es que es un, es algo que, es que dices, así Dios es. mío de mi vida, dentro del horror, bueno, había gente que, es. que tenía pues eso un, empatía, ¿no? que decía, esto no puede ser así.
2: Sí, Víctor era una persona muy querida por su pueblo, y ahí está el caso de este señor Héctor Herrera, que tenía 21 años, hoy vive en Francia, eh, que era funcionario del registro civil, que trabaja, eh, lo habían enviado a la morgue, al Servicio Médico Legal aquellos días, y ve, ve el cuerpo de Víctor, le toma las huellas dactilares, comprueba que es él, ve la dirección de su casa y llega allí el 18 de septiembre por la mañana para avisar a su esposa, a Joan, de que tiene que apresurarse a darle sepultura, porque el riesgo de que fuera arrojado una fosa común, como pasó con decenas de uh -huh. eh, personas que habían sido asesinadas, era muy grande, ¿no? Y la familia de Víctor siempre ha agradecido a Héctor Herrera su valentía porque se jugó la vida porque como tú bien señalabas, al menos pudieron darle sepultura y partir al exilio dejando a, a Víctor Jara enterrado en el cementerio general de Santiago de Chile
0: Como vemos, Víctor sigue siendo un símbolo de libertad, no solo en Chile sino también en otros países y vale sí, sus asesinos acabaron con su vida pero de alguna forma le dieron vida eterna ha sido un placer conversar contigo, Mario, y descubrir pues, estas facetas desconocidas del gran Víctor Jara.
2: Muchas gracias, Silvio.
0: Y digo bien algunas, porque en la biografía de Víctor Jara, llamada La vida es eterna, de Mario Amorós, descubriréis muchísimos más datos muy interesantes. Y ya sabéis que una persona no muere mientras hay otra que lo recuerde. Y a Víctor Jara hay muchas almas que le recuerdan y recordarán siempre.
2: so.